0: Ee, Ağır ekonomi programında yine birlikteyiz. Ee, aslında geçen hafta bu stüdyodan çıkarken Öner'le geçen hafta konuşmak amacıyla e, hazırladığımız dosyayı konuşamadan çıkmıştık. Gelir dağılımı, gelir yaşam koşulları anketini konuşacağız demiştik. Ee, ve izleyicilerimize de aman önümüzdeki hafta konuşuruz diye ayrımıştık. Bir kez daha önümüzdeki hafta yani bu hafta o dosyayı konuşamayacağımızı anladık. Ne zaman? Pazartesi. Çünkü piyasa alev alev yanıyor falan filan. Onun üzerine ona göre bir hazırlık yaptık. Ama gel gör ki onu da tam olarak konuşamayacağız. Çünkü dün akşam ortalık hatta miyane tabirle çarşı karıştı diyebilirim. bilirim her iki tarafta da. Biraz ona da vakit ayıracağımız için belki o planladığımız şeyi kısaca bir ele alalım. Ekonomide ne oluyor ne bitiyor, nereye gidiyor, dolar olmuş 16 herhalde hedef 17. Çünkü onu şey yapan kısa vadede söyleyen teknik analizciler var ama sonuç itibariyle uluslararası gelişmeler falan da ona biraz e, sanki o yönde bir eğilimin ortaya çıkabileceğini söylüyor. Yani o ekonomide yolun sonu derken artık e, dikiş tutmama aşamasına geldiğimizi ima etmeye e, çalışıyorduk. Ama başka türlü bir yol sonu da gözüküyor galiba. E, yani bütün yollar Sonra o yüzden de herhalde zamanın akışı çok hızlandı. Dolayısıyla böyle haftalık bir program bile e, gündemi etkileyen bu hızlanmayı yakalamakta zorlanıyor. O bakımdan da ve aynı zamanda da bütün bu küçük konular e, yani siyasal ve iktisadi anlattaki küçük küçük konular aslında... Ee, gerçekten çok önem taşıyan dönüm noktası olarak değerlendirilebilecek şekilde bir konular. O yüzden de hepsini ele almak istiyoruz. Fakat işte vakit el vermiyor. Şimdi topu sana atayım süratle. Ee, bir özetle istersen bu ekonomide ne olup bitiyor. Ben de söyleyeceklerimi söyledikten sonra e, bu yeni gelişmeye, son gelişmeye biraz vakit ayıralım. Çünkü benim bence tartışma yanlış bir noktaya doğru sürüklenme. Yani tehlikesi de barındırıyor. Oysa çok önemli bir konu.
1: Ben e, hem e, sabah zaten sizden de Hı-hı. af dilimmiştim. Hem de seyircilerden de af diliyorum. Çünkü maalesef dün evet. akşamki e, olayları ben burada öğrendim. Yani sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, Yapacak, grup kardeşim. toplantısındaki bilgilerle e, şu anda e, o bilgilere sahibim. E,
0: ben konuşmayı e, izlemedim. Daha e, uzun konuşacağız zaten herhalde. Bu, önümüzdeki hafta biraz hazırlık yaparak da konuşmamız lazım. E,
1: evet yani aşağı yukarı tahmin edebiliyordum ee, ancak e, Türkiye ekonomisindeki bugün yaşanılan şeylerin de e, on, e, birbiriyle ilişkili yani bu olaylarla da ilişkili olduğunu da düşünüyorum neden e, böyle düşünüyorum çünkü e, bugün mesela sabahleyin ben bir programa katıldım e, dövizin e, sabah açılıştaki e, kur 16 e, 18'di <gülüyor> ve şu anda 30'ları buldu 16-30 civarında ki sabah acaba 20 20 geçer mi hocam diye soruyordu arkadaş. Şu anda 30 küsür yani 15'i 14 yani 15'te bir direnç ya da bir referans olarak sanki duruyormuş istikrarı kavuşmuş gibi düşünülüyordu. Sayın Nebati de Maliye Bakanımız da çıkıyordu ve kuru artık
0: bir problem olmaktan çıkarttığımızdan bahsediyordu. Ama İstikrar. o gözlerini kapatarak problem olmak kendisi için problem olmaktan çıkar. Yani ben görmüyorum kur dedi. Evet. Ee, bundan önceki bakan da öyleydi ya. Biz ben dolarla ilgilenmiyorum falan. Evet, izliyor, e, ama yani. bu
1: sonuçta tabii ki bir şeydir, e, sonuçtur yani tabii. bu tip şeyler. E, ekonomide e, iyi gitmeyen şeylerin göstergesidir bunlar. Dolayısıyla bu sadece buna yönelik yani şöyle bir şey ifade edeyim. E, konuya çok vakıf olmayan insanlar e, belki daha kolay anlar. Yani insanların ateşi çıkabilir e, sağlık e, sebebi de değil mi? Vücudun ateş e, veya ağrı vücutta iyi gitmeyen bir şeylerin bir göstergesidir dergesidir. Siz e, aspirin alarak veya herhangi bir ağrı kesici alarak bu problemi ortadan e, kısa süreli belki ortadan kaldırırsınız ama çözüm e, bulamazsınız. Eğer bu bir bu, ucuzunuzda aksiyen bir şeyden dolayı e, kaynaklanıyorsa o aspirinin bir faydası olmaz uzun süre. Sadece mide sorunu yaşarsınız. Dolayısıyla tedavi etmeniz lazım. E, bizdeki enflasyon da e, kurda, kurdaki dalgalanmalar da ekonomide iyi git şeylerin göstergesidir. Yani tek başına problem olarak görülmemesi lazım ve siz orayı sanki bir vücutta bir kanama var işte orayı bastırarak o kanamayı durduracağım diyerek yani bunun içinde KKM gibi kur korumalı mevduat gibi ya da planlandığı şekliyle ifade edersek enflasyona endeksli tahvil uygulamaları gibi şeyler önererek o kanamayı bir arada için belki durdurursunuz ama <gülüyor> o kanama daha sonra şey, damarı dikmediğiniz sürece oraya dikiş atmadığınız sürece veya o kanama hayat tarzını, tarzını değiştirmediniz sürece hayat, hayat tarzı aynen, bu sizde devam edecektir Doğru. hani kalp krizi geçen evet. ya da kalp damar hastalıkları olanlara Hı-hı. söylerler bunu yani bu hayat tarzıyla sen yeni bir kriz ilaç kurtarmaz, yaşamak, yani. ilaç kurtarmaz mutlaka hayat tarzını hayata bakış tarzını Falan değiştirmen lazım ee, Tamamıyla bununla ilgili Türkiye ekonomisinin e, durumu. Dolayısıyla bugün e, biz e, kurla ilgili dalgalanmaları e, konuşuruz. E, Aralık ayında da konuştuk. 22 Aralık'ta evet. değil mi? KKM öncesinde. 2018 yılında başladı en büyük darbe. Değil mi? E, bu 2018 yılındaki tabii, tabii. kur şoku Sursuz. çok Sursuz. önemlidir. Sursuz. Çünkü o kur şokunda özel sektörde aşırı borçlu bir şekilde yakalanmıştır. Evet. Ve ekonomiye etkisi çok daha dramatik olmuştur. O dönemde işte e, o dönemden itibaren özel sektör döviz yükümlülüklerini kademeli olarak azaltarak veya bir kısmını devlete aktararak bu sefer devletin üzerine bütün riskler yüklendi. Devlet bununla da hazine bununla da yetinmedi. Bunun üzerine mevcudu koruyabilmek için daha da riskli hareketler yapmaya çalıştı. İşte KKM'ye getirdi. Başka şey, döviz satmaya başladı falan filan. Şimdi ekonomide başlık olarak sona doğru başlığını seçtik. Bunun sebebi şu, bu dalgalanmaların spesifik olarak bugünkü dalgalanmalara bakmanın doğru olmadığını düşünüyorum ben. Hı hı. E, bu dalgalanmaları yaratan dinamiklere bakmanın çok daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz bu dalgalanmaları, bu anlayış, bu yaşam tarzı devam ettiği sürece daha çok yaşarız. En ufak bir kıvılcım, içirden dışarıdan gelecek bir kıvılcım bu dalgalanmaların ortaya çıkmasına neden olur. Neden bu dalgalama yaşanıyor? Şimdi siz bu dalgalamanın temel sebebi TL talebinin TL taleb- talebinin istikrarsız olmasıdır. Yani istikrarlı bir TL talebi yok. Vatandaş tasarruf yapabilmek için Türk lirasını tercih etmiyor. Tasarruflarını değerlendirmek için TL iyi bir araç değil. Dolayısıyla bu TL'den kaçış var. Merkez Bankası eğer bir politika yapıcı olarak görüyorsak Merkez Bankasının öncelikle ve öncelikle bu TL istikrarını sağlaması lazım. Bunun için iki, maalesef iktidar çok riskli ve aslında kalıcı olmayan yollar tercih ediyor. Nedir? İşte KKM ile bütün piyasadaki kur riskini kendi üzerine alarak hazine veya Merkez Bankası kendi üzerlerine alarak vatandaşa TL talep et bunun karşılığında oluşacak Hani dolarda alternatif olarak fırsat, kaçırdığı fırsat maliyetleri varsa, kazançları varsa onları da ben sana ödeyeceğim. Sen yeter ki TL'de kal diyor. Şimdi bir de enflasyon bir başka problem olarak karşımıza geliyor. Kurdaki dalgalanma ve dolar talebini şey yapar. enflasyonu bir türlü önleyemediği için de bu sefer de diyor ki ya da demek istiyor ki sen enflasyona dert etme ben sana şey vereceğim bu enflasyon farkını vereceğim ya enflasyon farkını e, vereceğim diye ortaya çıkıyorsanız, o zaman bu stentörün çökmüyor mu? Yani kur şey e, e, faiz e, sebep enflasyon sonuçtur e, e, tezin e, çökmüyor mu? O zaman öyle değil mi? Yani ma- demek ki insanlar e, f- enflasyon yüksek olduğu için yüksek faiz istiyorlar. Mantığı çıkmıyor mu bu endeksleme evet. yönteminde? Dolayısıyla böyle bir yönteme e, niye e, ihtiyaç duyuyorsun Doğrudan Merkez Bankası'nı bırak o da faizleri ve para politikasını doğru düzgün yapsın ama buradaki temel dert bu kadar detaylı düşünmeden TL'de istikrarı sağlayabilir TL talebindeki istikrarı sağlayabilir bugün itibariyle görüyoruz ki böyle bir istikrar şu an için TL'de yok dolayısıyla artış eğilimi söz konusu peki neden bu artıyor? Yani e, Türk lirasındaki bu e, dalgalanma meydana geliyor. E, piyasaya yönelik e, gelişmeleri elbette ile haşır neşir olan ve piyasada işlem yapan arkadaşlar çok iyi e, takip ediyorlar, görüyorlar. Ancak ekonominin temelinde, ekonomik e, ilişkilerin temelinde bir takım aksaklıklar var. Türkiye'nin bir iktisat modeli yok. E, yani biz neden, ekonomiyi nasıl yönetiyoruz, hangi doğrultuda, hangi amaçlar için yönetiyoruz bu yok bize sonbahar aylarında Türk tipi bir ekonomik modelden bahsettiler ve o günkü iktisadi koşullara bir gerekçe e, yaratmak için böyle bir modeli kamuoyunda tartışmaya açtılar öyle değil mi? Yani neydi o günkü koşullar? İşte kurda önlenemeyen bir dalgalanma vardı biraz önce bir e, söylediğimiz, gibi. söylediğimiz gibi. Bu e, dalgalanmaları bu dalgalanmalara bir örtü bir gerekçe oluşturmak gerekiyordu ve deniyordu ki bu işte e, bilinçli olarak bizim yaptığımız bir şeydir. İhracatı teşvik edebilmek. Panik yapmayın. Panik yapmayın. Evet. Her şey kontrol altında. TL e, Türk ekonomisinin rekabet gücünü bir sağlamak için daha gerçekçi e, bir kur e, temin ediyoruz. İşte bu yolla biz ihracatımızı arttıracağız. Daha çok ülkeye döviz gelecek ve o dövizlerde Türk lirasının e, değerinin artmasına e, imkan sağlayacak falan deniliyordu. Ancak bu e, böyle bir söylemi politikayı destekleyecek sanayi politikaları veya maliye politikaları yani destekleyici diğer politikalardan bağımsız olarak ortaya atılmış bir şeydi. Tamamiyle o günkü koşulları gerekçelendirmek için ortaya atılan bir modeldi. Bir başka gerekçe de tabii ki önlenemeyen bir enflasyon var. Bu enflasyona karşı mücadele edebilmeyi safsatlayan iktidar faizleri arttırmamak için de böyle bir bir gerekçeye ihtiyaç duyuyordu ve bu gerekçeyi de kamuoyunda e, Allah'a şükür e, bütün insanlara e, şey yaptı tartıştırdı bizlerin de zamanını e, aldı e, bu şekilde ancak ilerleyen günler içerisinde gördük ki böyle bir iktisadi model için gerekli olan öncelikle cari açığın kontrolü değil mi dış ticaretin dış ticarette rekabetçiliğin bize sağlayacağı net dış ticaretten net e, döviz e, geliri elde etme imkanları gelişmedi. Yani bakıyoruz son gelişmeleri. Geçen hafta bunları çok ciddi bir şekilde aslında bu dalgalamalardan önce ifade etmiştik biz değil mi? Geçen haftaki Tabii. programda vardı. Cari açık artmaya devam ediyor. Türk şeyde. Böyle Türk tepi olarak koyduğunuz model, modelin temel parametre, temel varsayımı ortadan kalkmış durumda. İkincisi dış ticaret kazanç getirmiyor. Net olarak zarardasınız dış ticarette. İhracat ticareti arttırsanız ne hala? Arttırsanız ne alaka? Çünkü ithalat yoluyla kaybettiğiniz çok daha fazla. Dolayısıyla dış ticaretten net zarar eder duruma gelmiş Türkiye ekonomisi. Dış ticaret hadlerinin o yüzün altına, çok altına düşmüş olması sebebi. Dolayısıyla o model iflas etti. Ve onun yerine peki bir şey konuldu mu? Bunları söyledik de ne oldu? Maalesef bunun yerine de Sayın Bakan 6 aylık uyku önerdi. Yani uyku modeline geçelim, işte gözlerimizi kapayalım, 6 ay sonra uyanalım. Her şey günlük insanlık olacak. Evet. E, o süre evet. içerisinde ne olacağını biz e, bilemiyoruz. Şimdi efendim bu koşullarda e, ekonomi yönetimde bu ciddiyetle yaklaşılıyorsa bu kurların bu seviyeleri de e, bana e, gayet makul Hatta seviyeler olarak gibi. görülüyor. Daha da e, yukarıya gitmesi muhtemeldir. Elbette bunun e, ötesinde bir de merkez bankasının konumu var. Merkez bankasının e, ciddiye alınabilmesi için önce parasının ciddiye alınması lazım. Merkez bankasının problemi nedir şu anda? Türk ekonomisinin problemi aynı zamanda merkez bankasının problemidir. TL talebinde istikrarı sağlayamamış bir merkez bankası görüyoruz ve bu TL talebinde e, istikrarı sağlayabilecek politikalar konusunda da yetkisi olmayan bir merkez bankası. Bakın TL talebindeki istikrarı sağlayabilmek için net tit- e, tedbirleri ki kimler alıyor? Bir, KKME. Yani eee değil mi? Kurlardaki dalgalanmanın doğurduğu riskleri, e, zararları Tabii, hazine evet. üzerinden. Merkez Bankası politikasılı Merkez Bankası Hiç politikası alet. değil bu. Tamamıyla maliye ile ilgili bir şey. İkincisi Uygulanmadı, açıklanmadı pazartesi ama en azından kamuoyunda tartışılan yöntem nedir diye baktığımızda enflasyonla da mücadele etmesi gereken kurum Merkez Bankası olmasına rağmen enflasyonu veri alıp değil mi? Artık enflasyonda ben ipin ucunu kaçırdım. Bunu veri alıyorum diyerek hazine ortaya çıkıyor. Diyor ki ben enflasyona endeksle tahvil çıkartacağım. Bu da Merkez Bankası'yla ilgili değil. Yani Merkez Bankası'nın sorumluluk alanındaki işleri Türk lirasındaki istikrarı kavuşturma, TL'yi istikrar kavuşturma e, fonksiyonunu Merkez Bankası sahiplenemiyor, yapamıyor, hiçbir aracı kullanamıyor, tek kullanabildiği aracı rezervi, o da eksi 60'lara kadar dayanmış durumda.
0: Geçti. 70 61 e, milyardı, eksi 65 milyarda en sona çıkmadı. E, i̇şte. Şimdi 65'i falan bulmuştu.
1: Bu Merkez Bankası'nın e, yapması gereken işi de hazine üzerinden yapmaya çalışıyor. Böyle bir ekonomi yöntümü o olmaz. Her kurum kendi fonksiyonlarını kendi tanım alanları içerisinde yapmak zorundadır. Dolayısıyla buradaki kurlardaki artışı çeşitli sebepler ortaya konulabilir gerekçe olarak ama en önemli sebebi Merkez Bankası'nın görevini yapmamasıdır. Merkez Bankası'nın görevini hazineye devretmesidir. Ve hazine üzerine bunun neden böyle bir şeye giriliyor bunu da anlamakta güçlük çekiyorum tabii ki. Bunu tabii ki açıklamak zorunda olan ve cevap vermesi gereken insanlar da Merkez Bankası'ndadır diye düşünüyorum. Ben
0: burada e, Vallahi Merkez Bankası'nın işlevini çok farklı algıladıklarını kaç, kaç 4-5 yıl önceden ya da belki daha eski bir zamandan beri söylüyorlar değil mi? Biraz ticari böyle, banka olarak düşünüyorlar. Ticari olarak. banka üstelik de altında var Merkez Bankası'nın biraz satsak ne olur ki diye demeçler veren AKP vekilleri hatırlıyorum ben. Ee, ya yani altının niçin orada olduğunu, olduğunu farkında dahi bilmiyordur tabii. O bunu söyleyen bilmiyordur da ama böyle gilen yaygın bir şey var. Şimdi Merkez Bankası'nda enflasyonla mücadelede aslında çok haksızlık yapıyorsun. Az bir bir politikası var. Bir günün bugün bugün yaptığı bir haber bu. Piyasada dedikodu olarak dolaşıyor ama bir gün herhalde araştırmış şeyler de yapmış. Merkez Bankası'ndan firmaları arıyorlarmış. Döviz satın diye rica ediyorlarmış. Bu rica üzerine bir firma 100 bin dolarlık satış yapmış. 100 bin dolar. Bir firma yani bir günün bulduğu bir firma. Bunun tabii herhalde şey çünkü sonuç itibariyle Merkez Bankası aradığı zaman bu telefonun öbür ucunda devlet var demektir. Ee, yani hani ben durumum müsait değil satmıyorum ya da işte e, satmayı doğru bulmuyorum deyip aksiyona geçmezsen o zaman vergi müfettişi gelir o gelir bu gelir bir sürü e, kapıyı çalan olur diye düşünüyor insanlar ve dolayısıyla böyle bu örtülü bir sermaye kontrolü rejimi yani eskiden örtülü bir faiz hedeflemesi vardı şimdi örtülü bir sermaye kontrolü rejimine geçtiğimiz artık ilan edilmiş oldu bence bu şeyle haberle ikincisi bir şey daha söyleyeceğim bu konuyla ilgili bu 2018'deki krizle bugünkü kriz arasında benzerlikler var ama farklılıklar da var. O farklılıklar önemli bence. Şimdi ne olmuştu? Kur hareketi açısından bakacak olursak sadece. Yani tabii ki yapısal olarak epeyce farklı bir durumda. Çünkü zaten çevre koşulu. Yani bizim dikkat etmek zorunda olduğumuz parametreler çok farklılaşmış durumda. Senin bir tanesinin altını çizdin. En önemlisinin altını çizdin. Özel sektör kendi tedbirini aldı. Özellikle büyük firmalar, ihracatçı firmalar, şunlar bunlar falan. Ee, ama bu buradaki yükü e, kamuya aktardı. Bu kamuya aktarma süreci içerisinde e, şeyde girin e, pandeminin de e, şok etkisiyle bu katlanarak e, geldi. Dolayısıyla e, 2018'de makro parametrelere baktığımızda var olan sorunların ile bugünkü makro, makro parametrelere baktığımızda algıladığımız sorunların büyüklüğü arasında devasa bir farklılık var. Yani hareket alanı çok daralmış durumda. Çözülmesi gereken sorunlar misliyle artmış durumda. Ve bu koşullar altında kurun hareketine bakacak olursak ne oldu? 3.5'dan 7.6'ya çıktı. Bu aralıkta ne oldu? 8'den 18'e çıktı. Ondan sonra işte mücadele şu bu falan filan 5.2-5.5'a kadar düştü. Orada Merkez Bankası'nın müdahaleleri falan da söz konusuydu herhalde. Sonra yaklaşık 2 yıl içerisinde böyle bir, bir ya da belki 1-1.5 bir, bir yıl içerisinde 6'ya falan 6'yı biraz geçti. İşte yavaş yavaş artarak falan oralara geldi. Şimdi 18'den 12'ye düştü... İşte, e, Cumhurbaşkanı'nın efsane bir konuşmasıyla... 12'ye düştü... Aralık ayında... Ama 12'ye vurdu... Yukarı çıktı hemen... 13-14'e oturdu... Şimdi 16'ya geldi... Peki bütün bu yolculuk ne kadar sürdü? 6 ay bile değil... Yani dolayısıyla... E, şu anda... içinde bulunduğumuz problem... E, bütün iktisadi karar birimleri açısından... 2018'deki problemle çok çok daha büyük bir durumda. Çünkü ekonominin artık bir e, ciddi bir hiperenflasyon riski var. Çünkü enflasyonla mücadele etmeyen bir iktidar söz konusu. E, doların e, yolculuğunun nerede bitebileceğine dair bir fikir oluşturmanın imkanı yok. Çünkü parametreler çok bozuk durumda. Eksi 61 milyar dolar rezervden bahsetmek başlı başına bir gösterge Geç zaten ve 60 civarındaydı 61, 61 e, 50, 50 küsürden yani her hafta aşağı yukarı 3-4 milyar dolar e, yükseliyor iyi. yani o paterni devam ettiriyorsa Merkez Bankası arka kapı politikalarıyla falan e, bu hafta açıklandı 65 milyar dolara yakın bir şey görürüz e, ne bileyim ay sonunda işte 70'e yaklaşır haziran sonunda e, 80'e 90'e yaklaşır yani bu taşınabilir bir şey değil çünkü şunu da unutmamak gerekiyor 250 milyar dolarlık bir ekonomi iken 40 milyar dolarlık bir açığı finanse etme kapasitesi yoktu Türkiye'nin makro parametreler çok daha bozuk durumda şu anda ekonomi gerçi 750 milyar dolara çıktı dolayısıyla bu açığı finanse etme kapasitesinin sınırlarını geçmiş durumdayız zaten. dolayısıyla bu açıdan da bir ciddi ödemeler dengesi krizi riskinin e, ...oluşabileceğini e, artık masaya koymamız gerekiyor. E, bu, bu Çünkü e, bu 61 milyar dolar bizim sadece Merkez Bankası çerçevesinde gördüğümüz şey... ...tabii de bunun borç tarafına bakacak olursak... ...Tokisi, Varlık Fonu gibi dokunulmaz e, yerlerde bütçe olan bitenler... Yani. ...bütçe dışı... E, ...çünkü 2000'deki en önemli mesele zaten derviş programı en önemli şey bütün o bütçe dışı alanı ortadan kaldırıp her şeyi takip edilebilir açık şeffaf bir yere toplamaktı ve bütçe içine almakta. 20 yılda AKP ise tam tersini yaptı. Evet yani AKP orada çok angajaydı o programı gerçekleştirdi büyük bir iştahla sonra biz bunu öğrendik dedik dediler ustalık dönemine geçtik dediler. Ustalık dönemi de tekrardan 90'lı yıllar parametrelerine ya da 70'li yıllar parametrelerine Geri. Ee, geri döndük. Dolayısıyla e, bu e, eğer böyle bir durum varsa ve uluslararası konjonktürde düşünecek olursak, emtia fiyatlarındaki şeyi düşünecek olursak, nereye elimizi atsak, hangi küçük probleme elimizi atsak e, aynı ile karşılaşıyoruz. Devasa bir problemle. Mesela tarım diyorsun, işte açlık tehlikesi çıkıyor karşına. İşte gelir dağılımında aşırı bozulma diyorsun, e, ne bileyim bütün bu e, ücret işsizlikte şuydu buydu onların hepsi ortaya çıkıyor. Bunların hepsi misliyle sıçramış durumda. Gerçekten çok zor. Dolayısıyla bu koşullar altında iktidara gelecek olan e, bir muhalefet varsa bu muhalefetin de işi, işi zor. E, ona bütün toplumca Aa, yardımcı yalnız Burada bir saplama yapayım. Hmm. Muhalefetin işi gerçekten
1: çok hmm. zor. Buna katılıyorum ama İktidarın, mevcut iktidar kazandığı zaman
0: çok Satın, daha zor. Uçtuk zaten. Tabii. Çok daha zor. Yani o zaman ve, iflas. E, öyle bir durum.
1: Hayır ben ekonomik olarak e, tabii ki iflasa doğru e, gidecektir ama bu e, siyasi bari, e, siyasi manada ekonomi e, ülkedeki e, birlik ve beraberliği sağlayabilmek için de e, güvenlikçi yaklaşım çok daha fazla abartılı bir şey. E ama o sürdürülebilir edecek. bir şey değil yani. Sonuçta değil işte o yüzden tabii. onu söylüyorum yani Hı. iktidarın seçim kazanması durumunda yani şimdi burada da
0: yani şöyle diyebiliriz. taraf
1: tutmak anlamında değil Yok. ama mevcut şartlar. Ee, sanki iktidar şu andaki iktidar seçim sonrasında kendisi yokmuş gibi davranıyor. E, evet. davranıyor. Evet. Yani Türkiye ekonomisindeki mevcut problemin çözümü ekonomideki ekonomide ikna edici bir anlayış değişiminin anlayış ve yaşam tarzındaki Değişim. ekonomi
0: yönetim tarzındaki değişimi gerekli kılar. kılıyor. Şimdi bu tam bu noktada şunu da söyleyeyim o zaman. <gülüyor> Ee, bu yaşam tarzı değişimi e, aslında bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı açıklamalarda ortaya çıkan manzara e, bunun salt ekonomiyle falan sınırlı olmaması gerektiğini bütün bir toplumsal e, yapının e, ve insanların herkesi sarsıyor mu? insanların değişmesi gerektiğini Anladım. ortaya koyuyor. Ne söyledi? Şimdi şunu söyledi. Yani e, ortaya koyduğu Manzara şu kabaca zaten 7 dakikalık bir video dolayısıyla muhtemelen bizim izleyicilerimiz defalarca seyretmiş bile olabilirler. Ortaya koyduğu manzara şu Amerika'da bir vakıf kuruluyor. Türken Vakfı. Bu Türken Vakfı'nın yönetiminde aile bireyleri aktif durumda. İşte kızı, oğlu falan filan Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Bu vakfın kuruluş amacı Amerika'da çok öğrenci var bunlar, çok mağdur durumdalar, onlara yurt hizmeti verecek bir vakıf kuralım, burs verelim, işte daha çok insan, gencimiz ee, buraya gelsin. Amerika'daki
1: öğrenciler neden mağdur?
0: E FETÖ şeyine, ağına katılmak e durumunda ülke kalmışlar. Ülkede de var. Ülkede de var, ülkede yurt sorunu daha büyük zaten de neyse, hadi... Onları da tartışmaya vakit kalmadı. Ya özür dilerim ben izlemediğim için. Tamam. Hani bu işi, bu işi ee, dolayısıyla ama. burada vakfın asli amacı şey e, kurmak istedir. Fakat bu Amerika'da bir vakıf kurulduğunda e, bu dışarıdan doğrudan başka bir vakıftan falan e, herhalde şey alamıyormuş. Onun altını çizen birkaç tane yorumcu oldu zaten. E, bağış doğrudan bağış alamıyormuş. Hıh. Hmm. Şimdi doğrudan bağış alamadığı için burada bu vakfın hamisi durumundaki vakıflar Ensar ve Türgev Vakfı. Biliyorsun birisi Bilal Bey'in şeysi kanatları altında giden bir şey. Öteki Ensar Vakfında da zaten çok meşhur olduğunu da biliyoruz. Bunlar para yönü Fakat bunların da parayı şöyle topladığını gördük. Kemal Bey'in anlattığı bununla sınırlı. Yani bunların gönderdiği paralar var. İşte 2020'ye kadar olan belgelerden bahsetti ama bütün para akışının elde olduğuna ima eden açıklamalarda bulundu. Bunun devam edeceğini tahmin edebiliriz buradan. Çünkü bu çerçevede de 60-70 milyon dolarlık bir akıştan bahsediyoruz. İşte bir 20 milyon dolar Türkiye'ye göndermiş. 10 milyon dolar ensar göndermiş. Sonra 10 milyon dolar Türkiye'ye göndermiş. 20 milyon dolar en göndermiş. Böyle bir, bir dizisi bakıyor. Şimdi. Ee, bir de bir şey hı. söyleyebilir miyim? Şu anda Türkiye'den yurt dışına
1: ya şu anda e, bir döviz talep herhangi hı. bir işletme e, inanılmaz bir e, sorgudan bak. geçiyor.
0: Tabii. O kadar zor ki. Evet. Yani şimdi ben onun üzerinde çok duracağım zaten. Belli paralellikler kurarak duracağım. Bir süreklilik var çünkü burada. Yani bu sadece AKP iktidarına özgü bir şey değil. O yüzden bu sürekliliğin kendisini açığa çıkartmamız gerekiyor. Ee, i̇kincisi yani son itibariyle burada e, iki vakıf bir yerlerden para topluyorlar ama yurt dışına gönderiyorlar. Ne zaman? Yoğun döviz talebi olduğu günlerden. Yani 2018'i yaşamışız, kur 3.5'dan 7.6'ya çıkmış, bütün herkese seferberlik ilan edilmiş vatandaş dövizi bozdur kampanyaları yapılmış. Ve bu kampanyalar yapılırken yurt içerisinde öğrenciler pardon yani Türkiye'de üniversite öğrencileri barınma sorunuyla yüz yüzeyken buradan Amerika'daki bir öğrencilerimizi düşünerek ki bu Amerika ile sınırlı değil dedi Kemal Bey Avusturya'da Almanya'da işte bir takım başka ülkelerde de bu vakfın faaliyetleri varmış. Daha oralara ilişkin hacim konusunda bir fikrimiz yok. Ama ortaya çizdiği çerçeveden yani söylediklerinden bizim çıkarttığımız, benim çıkarttığım en azından bir buzdağının henüz üstünü çıkartıyor. Fakat çok önemli bir özellik var. Onun da altını çizeceğim ama önce hikayeyi tamamlamakta fayda var. Dolayısıyla böyle bir 60 milyon dolarlık bir e, aşağıya 60 70 milyon dolarlık bir şey çıkıyor e, gönderme göndermiş Peki bu nasıl elde edilmiş bu uzun zamandır masanın üstünde olan bir şey yani e, CHP'nin Amerika temsilcisi e, ismini unuttum çok özür dilerim kendisinden e, e, yurter yurerimi mi? Öyle, yani öyle bir is, ismi vardı arkadaşımızın o zaten yerinde tespitlerle kendi hesabından videolar yaparak CHP'yi besleyerek, basını besleyerek yine e, şeyde Amerika'da e, TRT'nin Amerika bir, birimini kuran Yılmaz Bey'in, onun da soyadını unuttum kendi Yılmaz Palat olabilir e, onun yazdığı 4-5 tane kitap, ki kitaplardan bir tanesi e, Münhasıran Türgen Vakfı'na e, ayrılmış bir kitap e, okumadım henüz onu, okuyacağım ama e, onun yazdıkları falan filan çerçevesinde çünkü galiba ilk belgeleri temin eden bu Yılmaz Bey tabii kovulmuş TRT'den sonrasında Yılmaz Bey sonra bu çerçe- bunların ortaya çıkması bir kere gizli belge falan değil şu anda Amerika'da vakıflardan sorumlu devlet sekreterliği yani bakanlık web sayfasından ulaşılabilir Belgeler bunu herkes ulaşıyoruz Her bir, bir, bir Twitter'da dolaşıyor, ne falan filan. Ee, peki bu belgeler niye açığa çıktı sorusu da ilginç bir soru. Orada da bir e, ilginç bir soru işareti var bence. E, bu işte az önce bu bazı yorumcuların e, e, atıfta bulunduklarını söylemiştim. E, yurt dışından vakıflığın, yani Amerika'da kurulu vakfın yurt dışındaki vakıflardan. ...yardım alması... ...yasal olarak mümkün değil diye... ...bir takım aracı insanlar kurulmuş... ...orada böyle kullanılmış yani... ...işte birisi durduk yerde... ...böyle hiç yani... O ...hayatın olağan akışına aykırı bir şekilde... ...yüz bin dolar bağış yapmış mesela... ...bunlar hep tabii şeye takılmış... ...Amerika'daki maliye... ...sisteminin izlemesine takılmış... ...bu izlemeye takılınca... ...çok büyük ihtimalle bir soruşturma yürüyor olabilir... Çünkü Türgen Vakfı'ndan sen iki tane vakıftan şey alıyorsun, bağış alıyorsun anlaşıldığı kadarıyla. Bana aldığın bütün bağışların, yurt dışından aldığın bütün bağışların ve burada yaptığın harcamaların hepsini gönder diyor. Dolayısıyla o belgelerde böyle çok ayrıntılı bir şekilde bir takım inşaat harcamaları var. Yani buradan anlıyoruz ki. Amerika'daki üniversite öğrencilerine yardım yapmak, yurt hizmeti vermek, onlar orada çalışsınlar, şey rahatça okusunlar ve FETÖ'yle falan gibi zararlı örgütlerin ağına düşmesinler diye kurulmuş bir vakfın, kurul, bayağı da olmuş kurulalı, kurulduğundan bu yana bir sent dahi herhangi bir öğrenciye bağış vermediğini, yani şey, burs vermediğini, ve öğrenci yurdu olarak da New York'un Manhattan adasında, adasında 41. caddeyi seçtiğini yani 41. cadde. Öğrenci dü- olarak kim kalıyor? Mi? Kalan Kolombiya, yokta, in- Kolombiya
1: Üniversitesi'ndeki öğrencileri. Için. Daha daha inşaat halinde kimin kaldığını bilmiyoruz. Hayır kimin için
0: yapılıyor? Çünkü bilmiyoruz. daha ucuz yerler var Amerika'da ya, yurt yapabileceğiniz. Ya 41. caddede Birleşmiş 200 metre ötesine yurt mu yapılır? Yani orada öğrenci kalacak olsa oradaki öğrenci cebine kaç dolak koyman gerekir. Hani bir gideyim şuradan bir şey yiyeyim içeyim dese zaten şey yapar. Dünyanın en pahalı yeri yani yurt o zaten e, yurt bey yanılmıyorsam işte o e, temsilci arkadaşımız onun önünde inşaatın önünde şey çektirmiş video çekmişti türgen falan filan diye gözüküyor. İnşaatın planlarına da ulaşmış bir şekilde ilk iki şey bir bakalım ne, ne fonksiyona sahip ilk iki kat esnaf AVM, şey, AVM. <gülüyor> yani alışveriş şu bu falan filan dolayısıyla bunun bir yatırım olduğunu söylüyor şimdi çok güzel yani bu bir problem ee, amaca yani kuruluş sayesinde aykırı faaliyet olabilir bilmem ne olmaz gerçekten çok iyi niyetli işte genius insanların orada okuduğunu düşünerek onlara da VIP hizmeti vermek üzere bir yurt kurmayı planlamış olabilirler onu tamam peki bunu bir kenara koyalım.
1: Peki ama çok özür dilerim. Devlet yok mu?
0: Yok. Devlet, Hayır, yani devlet bu, şeye... bu öğrencileri okutamıyor mu? Türkiye yok okutamıyor. Devleti. Çünkü biliyorsun devlet yurt içinde yurt dışında bütün işi vakıflara devretmiş durumda. Sen söylemiştin vakıflar genel müdürde de doğrudan Cumhurbaşkanı'na bağlı ilk defa yani e, şey. şey e, ba- yani uzun uzun ona mekanizmaları dedi, ona dedi, var dedi. ama da. <gülüyor> neyse. Dolayısıyla ortada bir böyle bir şey var. Şüpheli durum var diyelim. Şimdi buraya dönüyoruz. Peki bu Ensar ve Türgev bu paraları kimden topluyor? Bence o konuşmanın hmm. en önemli tarafı burasıydı. <gülüyor> şöyle yine bir iki yorumcunun da söylediği ve yine açığa çıkmış şeylerden, belgelerden konuşuyorum. Benim anladığım kadarıyla şöyle bir sistem var. Bir kere Sayın Kınık'ın Kızılay'ın başına geçmesinden itibaren takriben 2014 15-16 o civarlarda bir şey yılını tam olarak bilmiyorum. Ee, Kızılay bu vakıf düzeninin merkezi dağıtım habı haline dönüşmüş. Yani bir iş adamı birdenbire şey yapıyor hidayete eriyor. Diyor ki ben e, bu kıymetli faaliyetleri gösteren vakıflara e, destek olmak zorundayım. E Gidip orada işte su taşımak, bilmem ne yapmak, koşturamayacağıma göre para verebilirim. Çünkü çok şükür zenginim diye düşünen iş adamları gidiyorlar kızlaya bağış yapıyorlar. E, ama şartlı bağış yapıyorlar. Diyor ki ben sana bu 8 milyon doları veriyorum, ee, bunu sen de Ensar Vakfı'na aktaracaksın. Niye Ensar'a doğrudan vermiyor? Ya da Türgev'e aktarıyorsun. Niye onlara doğrudan vermiyor? Orada bir vergi avantajı şu bu falan filan olduğundan bahsediliyor, onu tam anlayamadık. Bilmiyorum ya da belki paranın izini kaybettirmek için de olabilir. Yani şimdi bir iş adamı doğrudan doğruya... Peki ya, o iş adamları şimdi o iş adamı random mı dağılıyor? Random yani... değil. Random değil, orada e, bir belli. güçlü bayez var, <gülüyor> sapma var. <gülüyor> Dolayısıyla biz istatistikte e, bir şey ortaya çıktığında tesadüf diyebiliriz. Aynı şey birkaç defa ortaya çıkıyorsa burada bir... E, e, nitelikleri itibariyle aynı tarz insanlar mı? Aynı tarz insanlardan öte nitelikleri itibariyle devletten ihale almış, oradan buradan şey yapmış Hı, insan. Bağımsız değil yani devletler. Yani Anladım. ihale almış. Hidayet Hidayet ermiş. ermiş. E bakmış ki ancak parayla yardım edebilir. O aldı paranın bir kısmını e, bu vakıfa, vakıflara şey yapmış. Sonra da vergi indirimi için devlete başvurmuş. Zaten vergi ödemiyorlar ki. Ha tamam, Yani biliyorsun o e, hani bu, bu buralardan kaçan şeyler varsa da e, onlar af'a giriyor işte Habi'ye. İşte Demirören'in vergisi anladım, sıfırlandı. Anladım işte sayın o ne o insanların orasına burasına meraklı bir iş adamı vardı inşaatçı. Cengiz. Cengiz. Cengiz. Bey, onun her yıl Cengiz. vergisi sıfırlanıyor. Ee, zaten sürekli varlık barışı var. E, sürekli varlık barışı olunca böyle hani el altından yaptığın satışlar matışlar falan varsa nereden buldun bunu diye sormuyor kimse. E, o da e, dolayısıyla bir, bir anlamıyla e, kayıt dışından geldiği için vergisiz kazancının sistem içine sokulmasını devlet ...regüle ediyor. Şimdi burada da başka türlü bir... ...regülasyon var aslında anladığım kadarıyla. Şimdi bu bir sistemi aç ...yani miktarın bir önemi yok. 60 olur, Tabii 600 canım. olur, 6 milyar olur... ...fark etmez. Ama burada bir şey var... ...bir, bir sistem var. Ee, bir takım iş adamları... E, ...faaliyet gösteriyorlar... ...bol kazanç elde ediyorlar... ...bunların bir kısmı... ...belki de önemli bir kısmı... ...devletten alınan, ihalerden elde edilen... ...büyük kazançlar oluyor... Sonra işte hidayete eriyorlar, ee, barış şey bağış yapayım ben ensar ediyor. Fakat nedense gidip doğrudan doğruya bağış yapmıyorlar. Belki bu bağ ortaya çıkmasını istemedikleri için ee, bir finansal aktarım mekanizmasının parçası olan olarak e, faaliyet gösterdiğine dair kuşkuların ortaya çıktığı en azından diyelim. Ee, Kızılaya bağış yapar ama Kızılaya bağış yaparken diyorlar ki ben bunu sana veriyorum fakat sen bunu götür. Falanca vakfa teslim et diye şart koşuyorlar. O vakfa gidiyor. Sonra o vakıfta Amerika'daki öğrencilerin ne kadar zor durumda olduğunu tespit ediyor. Ve onlara bir VIP hizmeti vermek üzere inşaat faaliyetleri, işte şey 41. caddede yurt yapayım, hem de altına bir alışveriş merkezi koyayım. Para da kazanırız belki. Ondan sonra... Şey, Mescit var mı? Yoktur diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Belki cami vardır tarafta. Ee, şeyin Muhammed'inin çiftliğini alıyor aynı vakıf 2.9 milyon dolara Michigan çiftliği niye alıyor ben iyice kafam karıştı yurt yurt yapacak ve çocuklara burs verecekti ee, bir de çiftlik alıyor 2.9 alıyorsun. milyon dolara çiftlik alıyor evet o 2.9 milyon dolara kaç tane öğrencinin full e, bursu e, yani iyi yerde Amerika'da okumak üzere, doktora yapmak üzere giden insanın bursu karşılanır. O da zaten karşılaştırılması gereken şeyler. Şimdi bu bu görüntü uzun zamandır var olan bir problemin çok çıplak bir şeysi. Bir kere bu, bu, bu sistemi yani böyle iş adamlarından geliyor, kızlarından buraya geliyor, ondan sonra yurt dışına gidiyor falan. Bunun bir e, sürekliliği var Türkiye'de. Sadece tek bir olayı hatırlatarak geçeceğim çünkü vaktimiz doluyor. Ege Bank olayı. Ege Bank'ta ne olmuştu? O zamanki Cumhurbaşkanı rahmetli Süleyman Demirel'in yeğeni Murat Demirel bankanın sahibiydi. O zaman da böyle bir dövizlik ittesiyle ilgili ciddi problem vardı. Yüksek faiz, yüksek enflasyon falan filan. En yüksek faizi vererek Türk lirası topluyordu. Türk lirası'nı yani şey e, mevduat topluyordu. Sonra anladık ki bu mevduatı dövize çevirip yurt dışına götür- gönderiyormuş. Yani piyasadan likitteyi çekiyor. O likitteyi olmayan dövizleri ya da çok büyük sıkıntı içerisindeki e, döviz sayesinde çok büyük sıkıntı içindeki bir ülkede döviz satın almak üzere kullanıyor. Ve döviz dikteti krizi içerisinde girmek üzere olan bir ülkede bu dövizi yurt dışına gönderiyor. Şimdi bu yolsuzluk değil, yani bu bildiğim bir soygun düzeni, değil mi? Bunu e, gidip bankaya silah dayayıp ver şu dolarları bilmem ne zaman. Ama var, piyasa üzerinden yapılıyor, finans mal para piyasası. Yani bu, burada bir piya, piyasa üzerinden yapılıyor ama içeriği hakkında bir şey değiştirmiyor. Ama öteki bugünkünde e, piyasayı bypass ediyorlar. Sadece Ve daha
1: iyi. devletin e, e, ama bu piyasanın piyasanın
0: mütemmim cüzü halinde dolaşıyor bu. Yani şu sonuçta bir piyasa işleyici var. Ne var? Sonuçta ben yol yaptım diyor, köprü yaptım diyor. Ondan sonra işte uzaya gideceğiz diyor. Onun için tabii biraz yatırımlar yapmak lazım. Ondan sonra ne bileyim bir sürü faaliyet var ya. Yani. Bir bir ürün var ortada. Bir bir normal iktisadi işleyiş içerisinde kodlanabilecek bir üretim faaliyeti var. Ama bunun organizasyonu Türkiye'de değişmiyor. Bu özellikle sağ iktidarların bütünüyle sağ iktidarların ana doğrultusu haline dönüşmüş durumda. Şimdi ne oldu bu Sayın Murat Demirel'e? Yakalandı. Hepimiz sevindik. Aman dedik ya bak bir kere bir yolsuzluk yapıldı. Yani yolsuzluk diyoruz halen ama Neyse ağır yolsuzluk diyelim soygunla yolsuzluk arası bir şey yapı, yapıldı. Bu arada aynı Murat Demirel Azerbaycan'da e, Sayın Süleyman Demirel'in e, kartını kullanarak hamili kart yakınımdır diye e, banka kurmuş. Orada da bir soygun gerçekleştirmiş oradan zor kaçtı falan filan. Hatta belki de Sayın Demirel araya girdi öyle hatırlıyorum. Yani böyle bir e, arkadaştan bahsediyoruz. E, bunun 70'li yıllardaki versiyonu tabii ekonomi daha küçük olduğu için ve finansal piyasalarda çalışmak da daha zor olduğu için daha serbestleşme gerçekleşmemişti. E, hayali ihracat e, kahramanı Uğur Mumcu, rahmetli Uğur Mumcu'nun çok e, dil şey yaptığı üzerinde durduğu bir şey vardı. Yahya Demirel vardı. E, o, onun da başına bir şey gelmedi. Yani o da çaldığı çırptığıyla, devletten çaldığı çırptıklarıyla şey yapmışlardı. E, bu da hapse girdi. Hepimiz bir rahatladık. Oh dedik ya birisi hiç olmazsa bir ceza aldı falan diye. E, fakat 6 ay kadar bir süre geçti. Bir gün gazetelerden birini açtım. Ben pe- yani denk geldi. Bir baktım böyle magazin sayfasına yakın bir yerde. Bodrum'da 20 küsür metrelik yat karaya oturmuş. İçinden Murat Demirel çıktı. Biz onu hapiste biliyorduk. Yani böyle bir suçun cezası kaç yıl olur? Yani ömür boyu olur değil mi? <gülüyor> yani... yani... Yani ömür boyu falan hapiste kalması gereken bir adam e, karaya otur, Karaya oturması onun da haberimiz olmayacak da karaya oturduğu oturduğu yattan dışarı çıktığı için a bunun hapiste değil dışarıda olduğun Şimdi bu pratik e, 2000'li yıllarda e, bir düzen ve disiplinle kuştu. Evet. Yani eskiden şimdi şu bunu bir piyasa gibi alacak olursak biz mesleki sapmayla Şimdi bir e, e, diyelim kamudan bir iş alacaksınız. Kamudan bir iş aldığınızda o işi sizin almanızı sağlayabilecek aracılar var. Bu aracıların tabii ki yüksek bürokrasiyle ve e, siyasi elitle e, ilişkili olması gerekiyor. Çünkü size bir güvence vermelere gerekiyor ki e, bu işi çözebileceğine dair. Güzel. Ama burada halen bir risk var. Çünkü adamın, aracının bu işi yapıp yapamayacağı hakkında kesin bir bilgi yok. Bir kesinlik yok. Bir risk var. İki, fiyat, adil fiyat mı onu da bilmiyorsun. Yani yüzde beş iyidir, yüzde on iyidir, yüzde on beş iyidir. Bu konuda bir tarife de yok. Dolayısıyla bir taraftan da böyle bir kazıklanmışlık hissiyle karşı karşıya e, olma durumu söz konusu. Üç, bir de tabi yancılar var böyle ya da hayali aracılar var. Yani adam diyor ki ben çözerim arkadaşım diyor falan mesela. İş oluyor ama sen bilmiyorsun hakikaten o adam mı yaptı yoksa bir mi yaptı. Bak ben yaptım bu işi deyip yine bir miktar paranı e, alıyor. Dolayısıyla hakikaten böyle bir büyük belirsizlik içerisinde e, kamu işi yapma e, ile ilgili özellikle kamu işi piyasası e, çalkalanıp duruyordu. Ama 2000'li yıllarda buraya bir düzen geldi. Bir kurumsallaşma geldi. Şimdi artık aracının e, kimliği net. Hangi kurumla ilgilenirsen kime gideceğiniz aşağı yukarı belli. Anlatılanlardan söylüyorum bunu. E ve bu belirlilik içerisinde tarife gibi bir şey de var. Ve bütün bu işlerde de kurumsallığı sağlayan bu vakıf sistemi. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu açıklamanın en önemli kısmı bu vakıf sisteminin çıplak bir şekilde ortaya konması oldu. Konuluyordu, konuluyordu fakat ana muhalefet partisinin liderinin ağzından çıkması başka bir anlam ifade ediyor. Şimdi o işte kaçmak için hazırlık yapıyor falan gibi buna çok şey yaptılar. İşte bugün sabah dinledim. Halk TV'de uzun gündoğdu. Mehmet Yılmaz işte Teskan. Teskan özür dilerim. Mehmet Teskan şey yaptılar bunu çok yanlış bir iletişim olduğunu böyle kaçacak diye laf ediyorsanız halbuki orada söylenen yani bu şeyin Sayın Kılıçdaroğlu'nun bence çok amaçlı bir stratejisi vardı bu, bu, bu konuşma üzerinde söylüyorum. Bir bu vakıf sisteminin açığa çıkması iki bürokrasi bu işin önemli parçalarından bir tanesi ve imzayı atan Esas buralarda hep bürokratlar oluyor. Ve dolayısıyla aslında bu düzen bir şekilde sonlanacak olursa burada bütün ihale bu bürokratların üstüne kalacak. Dolayısıyla bunları uyarmak ve buradan da siyasi elite de aslında bir mesaj göndermek. Yani bu işin içerisindeki siyasi elite de yol yakınken dönün demek. Bu önemli unsurlardan bir tanesi buydu. Üçüncüsü. Şeyi çok önemli ön plana çıkarttı. Cumhurbaşkanı kaçacak lafını. Bu gerçekten anlattıklarıyla bunun arasında bir e, e, bağıntı, rabıta kurmanın e, çok doğrudan rabıta kurmak mümkün değil. Ama bunun üzerinde fakat bunu şunu, şunu, şunu söylemenin de e, al, e, gerekiyor. Yurt dışına gönderilen paralar için tek kanal bu Bu değil kanallardan bir tanesi bu. Daha önce Manadası belgeleri çıktı ve Yargıtay'ın son kararıyla bu belgelerin gerçek olduğu ortaya çıktı. Yani vergi cennetlerinde büyük miktarlarda para gönderildi gönderildi. Hatta bu konuda Gelecek Partisi'nin Yolsuzluklar Araştırma Komisyonu Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı şey Genel Başkan Yardımcısı yanılmıyorsam onun yaptığı açıklamalar var. O bu işlerin peşinde koşuyor. Anladığım kadarıyla ileride vakit olursa ve gündem izin verirse bu, bunları da ele alırız. Ee, ama buradan, içerden bu koşullarda bütün herkese, firmalara baskı yapıp döviz satıracağız yaparken, e, e, vatandaşa dönüp işte bir seferberlik inediyelim, e, dövizinizi bozdurun, yastık altındaki altınlarınızı bozdurun bilmem ne falan diye e, şey yaparken... E, istekte bulunurken sen aile bireylerin üzerinden ve kur, oluşturduğun kurumsallaşma üzerinden e, e, döviz satın alıp bu dövizi yurt dışına gönderiyorsan e, burada bu yani bu, bu bu bu uyumlaştırılabilecek ya da işte basitçe geçiştirilebilecek bir şey değil bu bir hazırlığın ifadesidir bir B planın şeyidir günün birinde ben iktarı kaybedersem burada kalamayacağım nın if- ifa şeyidir. E, itirafıdır. O zaman bir hazırlık yapmak gerekiyor. Herhalde Sayın Kılıçdaroğlu'nun altını çizmek istediği şey buydu. Belki iletişim açısından çok vurgu yapmış olabilir. O e, insanlarda büyük beklenti yarattı ve bir hayal kırıklığı ama bu haliyle bu mesele son derece önemli. Çünkü e, biz işte gelir dağılımında şunu bu, bu bu bu Türkiye'de bu yoksulluğun olması, Türkiye'de bu kadar büyük bir hızla gelir dağılımında bozulmanın ortaya çıkması ki asıl tap inkamlarda en yüksek gelirleri tüykin ve başka istatistik gençlerinin yakalaması mümkün değil. Bunun vergi kayıtlarından yakalanması gerekiyor. Fakat Türkiye'de bu vergi kayıtları imha ediliyor. Nasıl imha ediliyor? Çünkü vergi toplanmıyor bu yüksek gelirlerde. Toplansın da erişemiyoruz zaten. Yani araştırmaya da açık değil. Ama bu sınırlı bilgilerde bile büyük bir gelir eşitsizliği ortaya çıkıyor. Bu gelir eşitsizliğinin ee, iktisadi bir mekanizmadan çıkıyor olma yani sadece bir salt bir iktisadi mekanizmayla bu kadar yüksek bir eşitsizlik, bu kadar yüksek bir bozulmanın dünyada olduğu gibi burada gerçekleşme ihtimali daha çok şey gelmiyor. Dolayısıyla o yüzden suç ekonomisi o yüzden e, şey e, işte bu yolsuzluk meseleleri e, ve normal iktisadi işleyişi bir arada düşündürecek bir framework bir çalışma alanı oluşturmamız gerekiyor. Ama burada başka bir mesele daha söz konusu. Son olarak onu söyleyip bitireyim çünkü süre çok doldu. Bu tek taraflı bir şey değil. Yani siyasiler böyle de işte biz çok var. Öyle bir durum yok. Bu çeşitli mekanizmalar aracılığıyla bir yolsuzluk kültürü haline dönüşmüş durumda. Türkiye'de. Uzun yıllardır. O yüzden bu Ege Bank'ı vurguladım. O yüzden hayali ihracat meselelerini vurguladım. Ee, böyle bir karşılıklı alışveriş var. Ve bu kurumsallaşma, bu kültürü çok genişletti, çok yaygınlaştı. Tabanını yaygınlaştırdı. Derinliğini artırdı. Ee, o yüzden şimdi hep soruyorlar ya bu işte %20-30 e, hiç dönmüyor falan. İşte çok bağlı şu bu. Evet. Bir kısmı çok bağlı gerçekten. Ama bir kısmı ee, bu mekanizmanın parçası, küçük bir kısmı, e, orta boy bir kısmı da bu mekanizmaya girebilmeyi umut ediyor. Dolayısıyla bu yoksuzluk yoksuzluk kültürünü besleyen, üreten e, şeyleri açığa çıkartmamız lazım. Bu konuda söyleyecek çok şeyim vardı ama vakit olmadığı için belki ileriki şeylere e, bırakırız. E, çünkü bu sadece Türkiye'de kapsam bir şey değil. Yani genel Esersen olarak... İstersen uluslararası boyutu hayatı evet. konuşmayalım. Bizim gündemiz değil şu anda. Bitti zaten ama hayır hayır. Karşılaştırma yapmak açısından önemli şeyler var. Ee, yurt dışındaki Türklerin davranışları açısından da çünkü benzer şeyler ve ee, yani bu kültürü danınlamak için kullanacağımız bilgiler var. o Bu, bu kültürü açığa çıkartmamız lazım. Bu çerçeveden bakacak olursak e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı e, açıklamalar son derece önemsiyorum. Bunun üzerine gitmemiz gerekiyor. Başka türlü bir tartışma çok verimli olmayacaktır diye düşünüyorum bizim için. Peki. Tamam. Söyeceklerimiz bu, bu kadar. Önümüzdeki hafta bakalım ne konuşacağız diye. <gülüyor> <gülüyor> Hoşçakalın.